0: Capítulo 17. Señora Blackburn llamó a Héctor, debería venir a ver esto. Las nubes cubrían el caluroso sol de la mañana cuando Tristina alzó la vista. Estaba sentada sobre una roca, escribiendo otra nota a Edgar para comunicarle que ahora las piedras de los cimientos de una casa pista parecían emerger de la tierra. Varios días de excavaciones habían dejado al descubierto más parte de la estructura. «Sí, ¿qué es, señor MacDonald?» preguntó. Creo que hemos encontrado algo aquí, jovencita. Oh. Dejó a un lado el estuche de escritura donde tenía papel, pluma y tintero, y casi tropieza con las prisas por llegar hasta el lugar donde el capataz y Angus Gowan se hallaban. Los Gowan, quienes habían estado trabajando de forma diligente toda la mañana, retrocedieron con las palas en sus manos cubiertas de mugre y los rostros manchados de polvo. Una de las piedras se movió un poco cuando limpiábamos aquí, señora explicó Angus Gowan. Esa piedra plana del suelo, allí. Se balanceó, parecía suelta. La levantamos haciendo palanca dijo Don Algowan. Y mire lo que hemos encontrado. Cristina vio un oscuro agujero en la tierra, lleno de curiosas sombras. Se clavó de rodillas para escudriñar el interior. La cavidad se había abierto limpiamente y se había cubierto con muros de piedra. Unas formas redondas, por lo visto cántaros y cubas, se amontonaban en el fondo más alejado del muro. —¿Puede mover un poco más la piedra, señor McDonald? —Sí, jovencita. Esta cosa se encuentra sobre otra piedra que hace de palanca, como si la hubieran colocado con la intención de abrirla. Y mire. Hay unos peldaños para bajar. Es una tumba, ¿no cree? —¡Ay, ahora vamos a encontrar el rescate del rey! —dijo Héctor con regocijo mientras se frotaba las manos. Tristina se sacudió la tierra de las manos y retrocedió mientras los Gohan levantaban la gran piedra para dejar al descubierto otra sección de la abertura cuadrada. Angus encendió una lámpara de aceite y la sostuvo iluminando el hueco inferior para Tristina. Al volver a mirar hacia la penumbra, ella alcanzó a ver las formas del fondo con más claridad. Varios cuencos grandes de arcilla estaban amontonados contra la pared. Cuando se volvió de nuevo a los hombres estaba sonriente. Es posible que encontremos cubas de vino o de cereales, pero no oro, señor McDonald. Es un almacén. Se llama subterráneo, una habitación bajo tierra. Como la despensa del mayordomo. ¿Sui ¿Una despensa en la tierra? ¿Tenían eso, los que vivían aquí? Sí, eran casas de una sofisticación sorprendente, con lujos como armarios empotrados en las paredes, con estanterías, e incluso inodoros privados. «Ay, señora, no me diga eso». Héctor se puso colorado. «Las despensas de este tipo son bastante comunes en esta clase de casas, por lo que yo sé. La comida se mantenía fresca y fría aquí guardada. En esas vasijas de arcilla guardaban también cereales y demás. Se levantó y se recogió las faldas. Me gustaría bajar a mirar. Podrían poner una escala ahí para que descienda». Héctor llamó a los Gowan, quienes se apresuraron a traer la escalera de madera que usaban para limpiar las secciones más altas del muro incrustado en la ladera. —¿Quiere ver cereales y viejos quesos rancios que llevan mil años ahí abajo? —preguntó Héctor, y se encogió de hombros. —Mejor espere un poco, jovencita. Enviaremos primero a Donald abajo, por si hay algún peligro. —Es un muchacho valiente —aconsejó. Cristina tendió la lámpara al joven de las tierras altas y él descendió con cuidado por la escalera hasta el interior del agujero. Los subterráneos no son demasiado excitantes, supongo yo comentó Cristina. He leído sobre ellos, aunque aún no he visto ninguno personalmente. A menudo se empleaban como despensas y eran meras cámaras abiertas en la tierra, revestidas con bloques de piedra para retener el frío. A veces hay varias cámaras comunicadas entre sí, y si además están llenas de piedras y piezas de alfarería pueden resultar de interés. Ya, cuencos de arcilla. Muy interesante comentó Héctor, que parecía poco convencido. Yo preferiría encontrar cuencos llenos de oro. Y yo también, señor McDonald. Pero esto es por ahora lo que tenemos. Ella esperó ansiosa, mirando desde el extremo mientras Donald empezaba a recorrer el agujero. Aunque intentaba actuar como una especialista, con cierto distanciamiento, lo cierto era que estaba muy excitada, ya que se había preguntado en secreto si, después de tanto trabajo, aquel lugar iba a dar alguna otra cosa que particiones de piedras derrumbadas. Tonal alzó la vista. No hay nada aquí aparte de vasijas y orinales. Cuando él salió, Cristina se movió para bajar por la escala. Señora, no baje ahí recomendó Véctor. Al señor no le hará ninguna gracia. Ella miró a su alrededor. ¿Por qué iba a importarle? ¿Le preocupa que encuentre oro y me lo lleve a escondidas al museo? ¡Ay, no se meta en jaleos! Él se preocupa por su bienestar, pienso yo, replicó Héctor. Nos dijo que miráramos donde ponía su bonito pie y que barriéramos el suelo allí donde pisara, y que nos aseguráramos de que las piedras donde apoya su taza de té están limpias, igual que cualquier sitio donde se siente a descansar. ¿Dijo eso? Preguntó llena de sorpresa. No exactamente, pero algo así admitió Héctor. Angus asintió la cabeza con gesto vigoroso. A mí también me lo dijo, Angus Gowan, no vas a dejar sola a la muchacha arriba en la colina. Y que no le falte de nada, si quiere algo tenéis que decírmelo. O sea que si le dejo bajar ahí y algo le pasa dijo Héctor, si se rasguña un dedo o se mancha de tierra la punta de la nariz y ahí, el señor luego vendrá a buscarme. Cristina se quedó mirándole, sus pensamientos se habían acelerado. Aunque Héctor estaba bromeando un poco, quería creer que Aedan era capaz de preocuparse así por ella. «Estoy segura de que su señor está preocupado por el nuevo retraso en su carretera o por si algo interesante aparece aquí en su ausencia» replicó con tono remilgado. «Piensa en usted y en nada más. No puedo dejarla bajar ahí, muchacha, hasta que el señor diga que es seguro». «¿Le parece seguro?» preguntó a ella de forma directa. Héctor se encogió de hombros y miró a Donald, quien hizo el mismo gesto. Bien, entonces decidió ella. Se recogió las faldas y dio un paso hacia la escala. Asumo la responsabilidad. Si al señor no le gusta, envíenle a hablar conmigo. Continuó descendiendo por las sombras. Tanto lío por un poco de avena pasada. Después de descender con cuidado por la escalera, Cristina llegó al suelo de tierra de la despensa. Advirtió que los tarros de arcilla colocados contra el muro estaban pintados con varios animales y diseños abstractos, con un estilo primitivo pero elegante. Una mirada más atenta confirmó que todos estaban sellados con una densa cera. Tenía unas ganas locas de descubrir su contenido, pero no quería alterar el polvo con siglos de antigüedad que lo cubría, no quería estropear la paz y el misterio de sus secretos. Se volvió y miró hacia arriba, a los hombres que esperaban. Este verás maravilloso, les dijo, su voz resonó en el espacio frío y mohoso. ¿Hay ¿Ah, oro? preguntó un esperanzado Héctor mirando con ojos de miope hacia abajo. La lámpara que sostenía vertió luz sobre ella. Cántanos viejos, Héctor, amigo mío. Se sintió mareada de deleite. Bajé a verlos. Ahí dijo él con resignación y descendió por la abertura. Solo por usted, jovencita. Más barro todavía. Esta carretera estaba maldita, pensó Eran. Se pasó una mano por el pelo y contempló el lugar de las obras. Una noche más de chaparrones había creado aún más mugre. Sus hombres trabajaban duro a un lado de la carretera, sus picos y palas chapaleaban en el lodo y las labores iban despacio. El motor de vapor, de un rojo extravagante en aquella luz nublada, resoplaba y escupía a un ritmo contundente, estirándose para levantar la pesada tierra. Uno de los hombres daba brincos en la plataforma que sostenía la gran bestia y comprobaba los indicadores, sin dejar de observar la máquina. Rob Campbell se acercó andando hacia Eran. Hemos hecho algún avance, pese a todo, señor comentó. Otra media milla, más o menos, de limpiar y cavar y llegaremos a esa larga extensión de carretera que finaliza el año pasado desde Glasgow. Luego toca la capa superior de piedras trituradas y después de eso y se encogió de hombros. Casi nos queda un mes. ¿Lo conseguiremos, señor? Sí, tal vez y si conseguimos cruzar Cairn por el otro lado respondió Aeran. Siempre que no encontremos ruinas de la antigüedad dijo Rob con sequedad. Echó una ojeada a la inclinación de la gran colina próxima. ¿Ya ha tenido noticias la señora Blackburn de Sir Edgar? Sí, ha recibido una carta, e imagino que ella responderá, pero no sé de qué tratan. Yo mismo voy a ir a Edimburgo algún día de la semana que viene, creo, pero intentaré evitarle. Entiendo que tiene intención de acompañar a la señorita McDonald y a su abuela para ver al médico. Dora, la señorita McDonald, me ha explicado su ofrecimiento. Quiero darle las gracias por su generosidad. Nada de agradecimientos. Imagino que tú habrías hecho lo mismo de haber tenido la oportunidad. Oh, sí. Les acompañaría gustoso si no me necesitaran aquí en su ausencia. Me gustaría ofrecer todo mi apoyo a la señorita McDonald. Deduzco que tu amistad con Dora ha ido a más. Effie mencionó algo por el estilo. Cierto. Y me gustaría que fuera a más. Confío en que Dora sienta lo mismo, pero creo que aún tengo que esperar un poco. Tal vez, si el tratamiento mejora su vista, sea el momento de cortejarla sugirió a Edan Contacto. ¿Cree que para mí cambia algo el hecho de que pueda ver o no? La cortejaría ahora si ella lo permitiera. Ah. La última vez que estuve allí mencioné tu nombre, y Dora se puso como un tomate. Luego solo quería noticias de Robert Campbell y no quería saber nada de su señora Edan sonrió ampliamente. Ni siquiera nuestro viaje a Edimburgo le interesaba tanto como oír que habías posado para el mural de John, ataviado como un antiguo guerrero escocés. Le conté que vestías una túnica y que llevabas un gran escudo y una espada de la colección de mi padre. Y me aseguré de explicar que te quedaba tan bien como a un guerrero de la antigua tribu de Fiana. La joven dama parecía muy impresionada. Rob se rió. Gracias. Tal vez me sea útil. Aún no estoy del todo seguro de sus sentimientos, de modo que tengo que ser cauto. Amigo mío dijo a Edan, la cautela es recomendable para trabajar con fuego y con motores de vapor pero los asuntos del corazón a veces requieren valor y atrevimiento, más que cautela. Parece que sabe de lo que habla. Rob le estudió con calma. A Edan se encogió de hombros. He aprendido que algunos hombres tienen valor para todo menos para el amor. A veces, pasado el tiempo, lamentan haber tenido tanta cautela en sus vidas. No seas uno de esos, Rob. ¿Está diciendo que tal vez le guste a Dora enterarse de mis sentimientos? Eso mismo. Rob sintió. Eso sí que requeriría mucho valor, desde luego. Tengo fe en ti y Aedan miró en dirección al motor de vapor que había empezado a chisporrotear. Rob, vete a apagar esa máquina infernal, si no te importa. La bestia ya ha hecho suficiente ejercicio por hoy. Sí dijo el muchacho, y se apartó de allí. Meditabundo, pensando en su propia oportunidad perdida de amar, Aedan miró en dirección al alto risco de Cairn alejado del llano. Más temprano, había advertido una pequeña figura sentada cerca del emplazamiento del viejo muro. Allí estaba ella ahora, con la falda oscura ondeando tras de sí, la blusa blanca y el sombrero de paja bajo la luz gris de la tormenta que se estaba formando. Entrecerró los ojos y observó con atención. Su pequeña figura era frágil comparada con la sólida ladera de la colina, no obstante estaba decidida, impertérrita ante la tarea que tenía ante ella, sin inmutarse por el fuerte viento que se estaba levantando. Admiraba su fuerza y su obstinación, pese a que entraba en conflicto con sus propios objetivos, su propia determinación. Se protegió los ojos con la mano y se preguntó si ella podría verle en ese instante, un punto quieto sobre el llano, igual que él alcanzaba a verla la quería con desesperación, la intensidad del sentimiento le estremecía, le asombraba, pero no se atrevía a reconocer esa necesidad. Si la maldición de sus antecesores era cierta, el declarar sus sentimientos absdistina la condenaría. No era un hombre supersticioso o temeroso por naturaleza, pero era un riesgo que no podía correr. Al oír un estruendo, alzó la vista y vio nubes de un gris verdoso juntándose por el oeste. Masculló una maldición en voz baja, comprendiendo que más lluvia iba a suponer más barro y por tanto más retrasos. Sacudió la cabeza ante la perspectiva. Más truenos. El aire parecía vivo, cargado del poder de la tormenta. Pero lo que le poseía a él en esos momentos parecía todavía más fuerte, capaz de sacar su vida de su camino habitual. Cambio. Sentía su fuerza inevitable, la temía pues no sabía a dónde la llevaría. No le gustaba demasiado el cambio, pero era realista. Sabía que ya había entrado en su vida. Lo que aún estaba por ver era si continuaría resistiéndose o si se rendiría a su fuerza. Gruesas gotas de agua le aporreaban los hombros cuando se giró y se puso a andar, llamando a sus hombres para que cubrieran la gran bestia de metal antes de que empezara a oxidarse. Preferiría que no estuviera a solas aquí, señora Blackburn dijo a Eran. Se está formando una tormenta. Ya han caído algunas gotas hace un rato, y esas nubes no presagian nada bueno. Cristina, sorprendida, alzó la vista a través del encaje negro que ribeteaba el ala del sombrero de paja. Estaba de rodillas, de modo que la forma delgada y musculosa de Aedan contra el cielo de peltre parecía altísima. Con gesto contrariado y las manos apoyadas en la cintura, no parecía contento. Ella reanudó su tarea y estiró una cinta métrica sobre parte de la cubierta de piedra del subterráneo. Buenas tardes, señor. No voy a deshacerme bajo la lluvia dijo con fría normalidad. De cualquier modo, existe el peligro del barro y posibles desprendimientos de piedra aquí arriba. Debería ir siempre acompañada en esta colina. He visto a Héctor abajo justo ahora cuando yo venía de Dundrenan. Miró hacia arriba al oír el estruendo de un trueno. Dijo que quería verme aquí arriba. He pensado que tal vez me necesitara con urgencia por algo, de modo que me he dado prisa necesitarle, pensó. Sí, le necesitaba, en cuerpo y alma, pero no podía permitir que se le notara, tan solo había empezado a admitir la posibilidad para sí misma. Estoy perfectamente bien a solas aquí arriba. Aedan miró a su alrededor. ¿Dónde están los Gowan? Si lo que quiere es hacer recuento, el señor McDonald ha ido a almorzar con su madre y Angus y sus hijos se han ido con él. A mí también me han invitado, pero he pensado acabar esta parte del trabajo antes de bajar. Cogió su libreta y anotó las mediciones, luego estiró la cinta con renglones sobre un largo extremo de la piedra, estirándose para llegar hasta allí. Aedan cogió el extremo de metal y lo estiró para cubrir toda la piedra. Podría sufrir algún daño aquí sola, con una tormenta en camino. Seis pies y medio dijo soltando la cinta. Ella escribió la cifra. «No estoy tan indefensa, señor. Encontraré cobijo si es necesario. Y, ya que usted se encuentra aquí, podría salvarme si me desmayo del esfuerzo de usar el metro de costura» replicó con brusquedad mientras tiraba de la cinta hacia afuera. Él soltó un resoplido al oír eso y le ayudó en silencio a estirar la cinta sobre otra sección de piedra. Cristina apuntó los números e hizo unos bosquejos básicos, consciente en todo momento de que Aedan se hallaba de pie junto a ella. Le dedicó una mirada desde debajo del ala de su sombrero ribeteado de encaje. Él apoyó un pie embotado en el muro de piedra, con la chaqueta negra colgada de su mano, apoyada en su hombro. Parecía todo fuerza y soltura campechana. Una leve brisa agitaba las mangas enrolladas de su camisa blanca y le revolvía las ondas de pelo oscuro. Daba la impresión de encontrarse muchísimo más cómodo y despreocupado que Tristina. Ella, con guantes y sombrero, y enfundada en varias capas de ropa, anhelaba ir la mitad de destapada que él. Debido al día cálido y a la naturaleza de su trabajo, solo se había puesto tres enaguas debajo de la falda gris oscura y había salido sin corsé de ballenas, con lo cual la larga ascensión hasta el lugar de las excavaciones había sido más fácil y no había resultado tan calurosa. Aunque se había soltado el botón superior de su blusa de lino, el sudor le goteaba entre los pechos y corría por su espalda bajo la camisa interior y el cubre corsé. Cogió un pequeño abanico para darse un poco de aire en el rostro y la garganta, contenta de llevar el sombrero de paja por la sombra que le daba. Un poco de lluvia nos aliviará del calor dijo Eran. Parece acalorada, señora Blackburn. Tengo un poco de limonada, no tan fresca como esta mañana cuando la señora Gunn me la dio, pero al menos es vigorizante. Le tendió un frasco metálico con una funda de cuero. Ella aceptó el frasco, bebió el dulce líquido ácido con gusto y se lo devolvió. «Los hombres han trabajado bastante desde la última vez que he estado aquí» comentó a Edan echando un vistazo a su alrededor. «¿Ha encontrado algo en concreto? ¿Hordas de oro, cofres de plata, ese tipo de cosas?» Su tono era divertido más que sarcástico. Hemos sacado a la luz más secciones de los muros, que considero son los cimientos de una antigua casa picta. Y este agujero de aquí es una cámara de almacenamiento. Se levantó y se sacudió la tierra de las manos. A Edan la miró sorprendido. ¿Una antigua casa picta? ¿Está segura? No es nada moderno, eso se lo puedo asegurar. Los muros tienen forma redondeada y casi seis pies de grosor, que se componen de piedras apiladas. No es tan grande como un fortín, pero no está mal para su época. En el otro lado está la entrada de la casa o torre, con el dintel caído. ¿Ve allí esa larga piedra? En silencio, Aedan caminó en dirección a las antiguas piedras y las tocó con gesto pensativo. Cristina le siguió. Ese nicho cuadrado de ahí es un armario de piedra. También hay tres camas construidas en el grosor del muro. Y en el centro está el hogar mientras hablaba él se aproximó para mirar mejor acogedor dijo él no es en absoluto una casa negra cierto me temo que debo admitir mi derrota señora blackburn la miró por encima del hombro nunca hemos mantenido una guerra respondió ella con calma él alzó una ceja la casa presenta algunos rasgos comunes en los habitáculos pictos mi tío estudió unas ruinas antiguas en el norte mientras escribía su historia sobre la Escocia Celta, y yo viajé con él para examinar algunas de ellas. Estas se parecen mucho a las que vimos. Él caminó en dirección al pozo de almacenamiento. ¿Y este agujero? Un subterráneo, una cámara de almacenamiento bajo la tierra. Le siguió. Lo hemos encontrado esta mañana. Es una bodega, revestida de piedra. Hay más de una docena de altos cántaros de arcilla en el interior. Ya veo. Se puso en cuclillas y escudriñó por la abertura. ¿Sabe qué podrían contener? Cereales, lo más probable avena o centeno. Tal vez aceite o vino. Es un hallazgo excitante, y creo que Edgar y los otros directores estarán satisfechos. Dundrenan podría hacerse famoso solo por este emplazamiento. Aedan se frotó los ojos con la mano, luego suspiró. De modo que eso va a ser el fin, murmuró. ¿El fin? A Edan, eso es solo el principio. Se preguntaba qué le preocupaba. Se levantó viento, le agitó las faldas y las cintas del sombrero, se llevó una mano al sombrero. Esperaba que se alegrara. ¿Alegrarme? Bajó la mirada al oscuro hueco y no llegó a concluir la respuesta. Unas gruesas gotas empezaron a salpicar la tierra y las piedras le humedecieron enseguida los hombros. Bien, si quiere puede enseñarme también esta bodega suya. Nos dará un lugar donde cobijarnos de la tormenta. Nos hemos quedado aquí fuera demasiado tiempo y ahora nos ha atrapado y los truenos retumbaron mientras Aidan le tendía una mano. Cuando ella miró el cielo amenazante, vio un rayo de plata atravesando las nubes. Aceptó su mano como ayuda y descendió por la escalera por delante de él, mientras la lluvia empezaba a caer con ganas a su alrededor. Capítulo 18 tanto si era cereal como oro lo que llenaba esas cubas, sus posibilidades de hacer pasar su carretera por esta parte de Cairndrisan se habían esfumado. Aún peor, su esperanza de quedarse con la mansión de Dundrenan corría un serio peligro. Aedan suspiró y se apoyó hacia atrás contra el muro enmohecido, con una rodilla levantada mientras permanecía sentado observando la pequeña cámara de almacenamiento. Entre las sombras se hallaban erguidas dos hileras de cántaros de arcilla, de cuerpo redondeado, que les llegaban hasta la cintura. Unos diseños lineales pintados adornaban la parte superior, intacta, de las vasijas. Esos simples contenedores, misteriosos y silenciosos, llenos de secretos, tenían la capacidad de detener en seco su proyecto y llenar de cambios y tensión su vida. A su padre le habría encantado el potencial de unas pocas vasijas humildes en un hoyo en la tierra. Aedan sonrió con tristeza sentado en la oscuridad, deseando que Sirup Macbride hubiera visto esto. En cuanto a él, no tenía otra opción que aceptar la importancia de las ruinas, con todas las consecuencias implícitas, y sobrellevarlo lo mejor posible. Dirigió una mirada a Zistina. Estaba tomando notas en su libreta bajo la luz de la lámpara de aceite que ella y sus hombres habían dejado antes ahí. También habían dejado unas cuantas velas, una lona impermeabilizada, una escalera y unas mantas escocesas, sobre las que ahora se sentaban a Edan y Cristina. La lluvia resonaba sobre la cubierta de piedra que era en parte el techo del subterráneo, y la llovizna resbalaba por uno de los muros formando un charco de barro en el suelo de tierra. A Edan se levantó y cogió la lona, luego subió por la escalera para cubrir mejor la abertura con el toldo. Si este lugar es tan antiguo dijo mejor que no se inunde. «Gracias», respondió Cristina, que dejó en ese momento la pequeña libreta y el lápiz. Se calentó los brazos con las manos y tiritó. Al sol en la colina hacía calor, pero aquí hace bastante frío. «Bien, es una bodega», indicó a Eran. «Y los dos estamos mojados de la lluvia. Deberíamos sentarnos más allá, lejos de la gotera». Se trasladó con ella a un rincón oscuro, más cerca de los tarros y lejos de la entrada. Cristina extendió ambas mantas y Aedan se instaló en el rincón mientras ella se sentaba a su lado. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta una pequeña petaca de plata. Nos hemos acabado la limonada, pero hay un poco de whisky aquí que nos irá muy bien para calentarnos. Se lo ofreció. A Edan había medio esperado que ella se negara, pero Tristina cogió la petaca y bebió, dio un par de tragos y soltó un pequeño jadeo antes de devolvérsela. Él bebió y la dejó a un lado. La cámara desprendía un débil olor a tierra y piedra viejas, y la lluvia tamborileaba constante sobre la rígida lona que la cubría por arriba. Afuera, en algún lugar, un trueno retumbó con sonido débil y grave. Cristina se estremeció un poco, apretando su hombro contra Edan, quien levantó el brazo para rodearla y compartir el calor corporal. Ninguno de los dos hablaba. Escuchando el ritmo y el sonido sordo de la tormenta, Aedan sintió que su impaciencia anterior se disolvía, y una sensación de complacencia le envolvió como por arte de magia. Aquí, en este lugar oscuro y antiguo, estar a solas con ella le parecía muy bien, no veía en ello falta alguna de decoro. La tormenta volvió a resonar, y a continuación se oyó el agudo estrépito de un rayo. Cristina dio un pequeño respingo de sorpresa, y Aedan la atrajo con delicadeza hacia él. Ella no protestó, se acurrucó contra él con naturalidad, volvió un poco el cuerpo para ajustarse al suyo y dobló sus manos enguantadas con recato sobre su regazo. Debajo de las capas de faldas, estiró sus piernas para colocarlas al lado de las de Aedan, más largas. Las puntas de cuero de sus resistentes botas se asomaban por debajo de las faldas. Él levantó la rodilla para apoyar el otro brazo, sin dejar de estrechar a Cristina. El sombrero de paja le daba en la barbilla y tuvo que apartar la cabeza. «Señora, se lo ruego, despojese esa cosa tan bonita antes de que me saque un ojo». «Oh!» dijo ella con tono de disculpa, apresurándose en desatar las cintas negras de satén para sacarse el sombrero y dejarlo a un lado. A Edan le pasó la mano por el pelo, sobre algunos mechones despeinados a causa del sombrero. Ella lo permitió y él sintió el contacto de la inocente caricia como un trueno descendiendo hasta la punta de sus pies. Con la cabeza de Cristina alzada y la suya un poco inclinada, podía notar su dulce aliento contra la mejilla. Había un matiz de espera en ese aliento, suave, receptivo. La necesidad de besarla pulsaba con vigor en todo su cuerpo, pero se resistió a su ímpetu. Días antes, habían accedido a ser solo amigos. Posar con ella para John cada noche ya era suficientemente tentador, pensó, estar sentado aquí con ella podría ser devastador para su determinación. Con un poco de suerte, la tormenta duraría poco. Y aún así, confiaba en que continuara y continuara, en que le atrapara aquí con ella, solos ellos dos, lejos del mundo exterior. Un rayo volvió a sonar y ella dio un brinco. Lo siento, dijo. No se disculpe. No a todo el mundo le gustan las tormentas. Le frotó la parte exterior del brazo. Las tormentas eléctricas pueden ser muy violentas en estas colinas. Llegan rápidas por el oeste, desde el páramo, y topan con las colinas con gran potencia. Los rayos han alcanzado árboles solitarios y han matado ovejas e incluso han iniciado deslizamientos de rocas. Ahora sabe por qué no quería verla las olas aquí cuando se avecina tormenta. Ella asintió con vehemencia y se acomodó, un poco más próxima a él en el círculo que formaba su brazo el calor se hacía más profundo entre ellos, penetrante, se convertía en bienestar y desahogo. Ella se sentía muy bien bajo su protección, como si aquel fuera su sitio, como si él llevara tiempo buscándola, deseando estrecharla de este modo. A Edan recordó la sensación de tener a Tristina en sus manos mientras posaban, el lujo de la cálida seda deslizándose sobre el cuerpo, con tan solo unos tejidos delgados separando sus manos de la cintura y las caderas. No podía permitirse aquellos pensamientos, pero su cuerpo tomaba la delantera, como por propia iniciativa. Inclinó hacia atrás la cabeza e intentó relajarse en la oscuridad, sin más, al lado de Tristina. Sosegado por unos tragos de whisky, por el golpeteo perezoso de la lluvia y la sensación penetrante de bienestar y paz entre ellos, poco a poco fue respirando de forma más lenta. Tristina se reclinó sobre él y apoyó la mejilla en su hombro. Tenía la palma sobre su pecho y desde allí crecía y se expandía una seductora fuente de calor. Muy consciente de que se encontraban a solas por completo, Aedan prestó más atención al cuerpo de ella a su lado, enfundado en capas de ropa. Notaba su calor, sentía arder distinta bajo la mano con la que le rodeaba el hombro. Mientras pensaba en su piel, acariciada por las palmas de sus manos, y recordaba el sabor de sus labios, inició un movimiento más amplio con los dedos sobre su hombro. Aquel simple contacto fue puro fuego, propagó un chispazo por él, que le recorrió de la cabeza a los pies. Habían acordado ser solo amigos, pero la trayectoria sensual que seguían sus pensamientos le dominaba en aquel instante. No podría soportar estar aquí sentado con ella mucho más rato, conteniéndose. Si la lluvia no paraba pronto, volvería a poner a prueba su fuerza de voluntad para comprobar si era inmune al hechizo del amor pero ya sabía lo vulnerable que era, al menos en lo referente a Christina Blackburn. Supongo dijo entonces ella mirando el interior de la pequeña cámara que el museo enviará a alguien más para supervisar el lugar en cuanto informe a Sir Edgar de los cántaros que hemos encontrado. A Edans movió un poco, casi aliviado ante el súbito remedio de una posible discusión. «Edgar, mejor que se mantenga alejado de Gundrenan. No quiero ver a ese hombre» y supongo que los dos estarán ansiosos de cerrarme la carretera de inmediato. Edgar decidirá si se cierra la carretera, no yo. La miró alzando una ceja y ella le devolvió la mirada. Tras esas delicadas gafas de acero azul, sus ojos color avellana estaban rodeados de negras pestañas y adquirían matices verdes oscuros. Se fijó en el gesto obstinado de su barbilla, lo suaves y exuberantes que eran sus labios, y supo que su mejilla era la más sedosa que había tocado jamás, de un rosa cremoso. «Piensa en la carretera», se recordó a sí mismo, «y la casa y el maldito Edgar». Pensar en su suavidad, en su sensualidad, sería desastroso. Retiró el brazo de sus hombros y se incorporó un poco. «Señora Blackburn, creo que no es consciente de la gravedad de la situación si la carretera no puede cruzar este risco». En ningún momento mi intención ha sido plantearle a usted un desafío. Me desafía, Christina Blackburn contestó él con calma, mucho más de lo que piensa. Ella le observó entonces en silencio y Aedan notó la fuerza con que latía su corazón, suficiente para que Christina lo oyera. A Edan, este emplazamiento es un hallazgo magnífico dijo entonces. Kyren Driesan será considerado un tesoro nacional. Pensé que le complacería y que se sentiría y orgulloso orgulloso de perder mi hogar y mi carrera le preguntó. ella puso expresión de sorpresa cómo no entiendo ya sabe que existe un codicilo en el testamento de mi padre sí referente a la casa y a sus recienas parece que cumplirá las condiciones con facilidad qué tiene que ver eso con la colina la reforma de la casa no es un problema ahora que su hermano ha accedido a realizar los murales pero hay otro apéndice si se descubre en esta finca algo de valor histórico significativo, casi toda la casa y parte de la Tierra podría pasar a poder del museo a menos que se cumplan ciertas condiciones. Ella ladeó la cabeza con preocupación. ¿Qué condiciones? En efecto, Dundrenan se convertiría en un museo. Tendría que organizar exposiciones y visitas, y cada una de las estancias se abriría para ser visitada, solo unas pocas quedarían para uso privado. Habría que proveer accesos y plazas para turistas en la finca. Un flujo constante de gente pulularía por aquí, entre la atracción de estos descubrimientos antiguos, la colección histórica de mi padre y su legado como poeta. Ella asintió despacio. En ese caso, Dundrenan dejaría de parecerle su hogar. Yo sé que usted valora a fondo su intimidad. La mía, la de mi familia y la de nuestro hogar. No quiero cumplir esa petición, pero si no lo hago, la casa y una parte de la finca quedará bajo control del museo. De modo que, de una manera u otra, Dundrenan se convierte en una atracción turística. Exacto. Y si no estoy de acuerdo, los tesoros reunidos por la familia y cualquier tesoro encontrado aquí hizo un gesto en dirección a los cántaros de arcilla se los llevará el Museo Nacional para su exhibición permanente. Para gran deleite de Edgar, por supuesto. Sin duda le ha hablado de ello. Cristina negó con la cabeza. Nunca lo ha mencionado. No tenía ni idea. A Neaves se le hace la boca agua solo de pensar en esta propiedad desde el día en que se dio a lectura al testamento de mi padre. Neaves estaba presente. No me lo había contado, comentó ella. Pero tampoco había motivo. Yo a usted ni le conocía. Cierto, respondió Eran. Pensó en el cuadro que había contemplado a diario durante seis años, la imagen que se había convertido en parte de él. De algún modo, tenía la impresión de conocerla desde hacía años, de siempre, en cierto sentido. ¿Por qué Sirup tenía interés en un apéndice tan estricto? Aedan se reclinó. Siempre creyó que Kyron and daría algo importante algún día. Deseaba asegurar que cualquier descubrimiento se protegiera de forma correcta. Por lo visto estaba en lo cierto en lo referente a la colina. Pero no entiendo el motivo del codicilo. Es como si no confiara en que sus herederos manejaran esta situación como él quería. Tal vez pensara que yo daría prioridad a mi carretera. Ella le miró fijamente. Y tenía razón. A Edan tomó aliento y luego resopló. Mi padre y yo nunca estuvimos de acuerdo en el tema de las carreteras y calzadas en Escocia, o más en concreto esta carretera. Pero yo siempre he hecho todo lo posible para hacer frente a las necesidades tanto de las carreteras que debo construir como de la finca que he heredado. Siempre he hecho lo máximo para ambas partes. Me preocupo por mi pequeña contribución a la mejora de Escocia y me preocupo por Dundrenan, también, y muy a fondo. Pero él nunca se dio cuenta, es así. Aedan negó con la cabeza. Apartó la vista de Tristina para mirar las viejas y polvorientas vasijas. Su intención era que Dundrenan fuera para Neil explicó con calma. No para mí. Mi padre no tenía dudas en cuanto a mi hermano. Ambos estaban de acuerdo en todo lo relacionado con la propiedad. De hecho Neil también era escritor, algunas de las piezas de la colección eran adquisiciones personales suyas. Las obras militares en concreto eran una debilidad de Neil. ¿Cómo era? ¿Neil? Un buen hombre murmuró. Más apuesto que yo y menos refunfuñón, como le gusta decir a mí. Tenía una risa fácil y un corazón generoso. Conocía la historia a fondo, creo que, de hecho, se había leído muchos de los libros de la biblioteca añadió con ironía. A usted le habría caído bien. Estoy segura de ello. Aunque el actual señor también me cae bastante bien dijo sonriendo un poco, con voz suave. Bajo la luz ámbar de la lámpara, Aedan vio cómo se sonrojaron sus mejillas, y sintió que sus palabras le animaban por lo que cuenta era un hombre maravilloso y habrá sido una gran pérdida. A Edan asintió. Neil marchó a Crimea poco después de que mi padre le consiguiera un grado de oficial. Quería pagarme uno a mí también, pero yo no quería alistarme en un regimiento. Justo había terminado cuatro veranos de aprendizaje y años de estudios, y acababan de otorgarme una concesión para una carretera en Ayrshire. A veces pienso que y si hubiera ido a la guerra como quería mi padre, es posible que hubiera estado con Neil el día que murió y tal vez hubiera podido salvarle. No me habría importado recibir yo la bala en vez de él, si eso fuera posible dijo con voz grave e intensa. Ahora incluso podría ser señor de Dundrenan, como debería haber sido. A Edan Chistina se inclinó hacia él. Es un buen señor de Dundrenan, tal vez ahora incluso esté mejor preparado, puesto que entiende bien las mejoras que son necesarias para que Escocia sobreviva. Si yo hubiera sido su padre murmuró, habría confiado en que usted haría lo correcto, fuera cual fuese la situación. Él la miró con sorpresa, no esperaba esa lealtad tan profunda. Ah, ¿sí? Inclinó la cabeza y la observó con curiosidad. ¿Usted, a quien tanto le gusta discutir conmigo sobre ciertas cuestiones? No sé, habría pensado que estaría de acuerdo con mi padre. En muchos aspectos tiene una mentalidad similar a la de Sirut, igual que sucedía con Neil. Es posible respondió, pero sé cuánto se preocupa por Dundrenan. Nunca pondría en peligro su integridad, como hogar suyo y como lugar histórico. Gracias dijo él en un susurro. Eso significa más de lo que pueda imaginarse. Y tiene razón, Cristina. No perderé Dundrenan. «Haré lo que sea para conservarlo intacto e íntegro e incluso convertirlo en un museo». Arrugó la frente y se dio con el puño en la rodilla levantada. «El codicilo existe y ahora ha aparecido este lugar. ¿Y si encontramos algo más, a Edan? ¿Una tumba u otra estructura antigua, por ejemplo? ¿O el oro de Arturo?» Dijo arrastrando las palabras. Sacudió la cabeza. «Encontremos lo que encontremos, ninguna carretera puede cruzar por aquí ahora». «Soy consciente de ello. ¿Qué podemos hacer para garantizar la protección de Dundrenan, como usted desea, y el cumplimiento de las condiciones del testamento?» «Para garantizar que el museo, y si regar, sacan lo que les toca de todo esto». Preguntó con calma. «No estoy pensando en si regar» replicó con decisión, «y debería saberlo». «Vaya» preguntó inclinándose hacia adelante, «¿Por qué debería saber yo eso?» La expresión de ella era muy intensa cuando se inclinó y le miró de frente. Porque debería saberlo. Él soltó un resoplido. Eso suena encantador, señora, pero confuso. No y no me interesa si regar y como en otro momento dijo con cautela. ¿Sí? A Edan se inclinó aún más, le rozó el brazo con el hombro y su rostro quedó a centímetros del de ella. Sus miradas se encontraron. Sus atenciones hacia mí me conmovieron en otro momento, igual que me conmueven y las suyas concluyó con respiración entrecortada. No era mi intención conmoverla, señora susurró convencerla de que haga algo que no desea. Ella se acercó mientras él hablaba y ladeó la cabeza hacia arriba, con los ojos cerrados y los labios a escasos centímetros. Entonces se aproximó un poco más y le besó. Él se entregó con ganas a su dulzura, la tomó por la cintura para traerla hacia sí mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos y se apretaba contra su pecho. La boca se movía debajo, cálida, divina. Cuando sus labios se separaron por un instante, ella volvió a besarle a Edan estaba seguro de que ella lo había iniciado, como la primera vez y él se apoyó contra el muro, la puso sobre su regazo y la rodeó con los brazos mientras las faldas se inflaban sobre las piernas de ambos. Había mantenido el control y se había comportado. Sin embargo ella le había sorprendido por completo, y se rindió del todo, agradecido. La besó con fervor, siguió con la mano el contorno de su terca barbilla, de hermosa osamenta, hasta encontrar el inicio de la oreja. Ella suspiró y abrió los labios debajo de los suyos. Aedan sacó la lengua para unirla a la de Tristina, y ese contacto dulce y delicado le hizo desearla con tal ardor e intensidad que pensó que no iba a soportarlo. Se detuvo un momento para levantarle el rostro y, con delicadeza, le retiró las gafas de la nariz y las dejó a un lado. Ella pestañeó varias veces mientras le miraba. La encantadora pureza de su rostro era a la vez inocente y seductora. Se aproximó un poco más y la tomó de nuevo en sus brazos. Cristina le subió las manos espalda arriba hasta agarrarle por los hombros. Él deslizó su mano por la delgada espalda y luego la extendió sobre la cintura, desplazó los dedos y encontró los diminutos botones de la parte delantera de la blusa. Ella arqueó el cuerpo contra él. El volumen de todo un pecho llenó la mano de Aedan y el pezón se endureció al instante a través del suave tejido. La volvió a besar, y ella levantó los dedos hasta la estructura del mentón de Aedan. La suave cabritilla de los guantes se deslizó sobre el contacto áspero de la barba, entonces él volvió la cabeza y empleó los dientes para atrapar con mimo los guantes y tirar juguetón de los dedos de cuero. Ella se rió con la suavidad del aire y se retiró las prendas poco a poco, tirándolas luego a un lado. Después volvió a cogerle el rostro entre las manos desnudas y se acercó para besarle, abriendo la boca bajo la de él. Su franqueza y osaría sorprendieron a Eran. Su desenvoltura cuando le tocaba y se dejaba tocar por él, cuando le dejaba saber que estaba cómoda con él en este lugar secreto y antiguo, igual que él con ella. Mientras el beso se prolongaba, deslizó la mano otra vez sobre el seno tapado para cubrirlo y acariciarlo con suavidad. Algunos de los botones superiores de la blusa estaban sueltos se había fijado antes en la piel cremosa que asomaba por ahí y desabrochó un botón más, luego otro. Cuando la blusa exterior se abrió, ella contuvo el aliento aspirando a fondo y se arqueó de nuevo contra él. Aedan deslizó dentro los dedos y encontró el frágil encaje y el algodón, el seno llenó de nuevo su mano, cálido, de una suavidad exquisita. Cristina jadeó cuando Aedan encontró el pezón y lo tomó entre sus dedos. Al notar el corazón de ella golpeando bajo la caja torácica, la besó en profundidad, entretuvo sus labios sobre los de Tristina mientras despertaba con sus dedos primero un pecho y luego el otro. Pudo sentir pequeños escalofríos sobre la superficie de su piel. Ella gimió y se reclinó hacia atrás en sus brazos, permitió a Edan un mejor acceso, y él no dudó en hundir la cabeza y deslizar su boca por el arco de la garganta, hacia abajo, hasta saborear con los labios la perla cálida de su pecho, insistiendo con la lengua hasta que Cristina se estremeció y suspiró ondulante contra él. Alzó la cabeza para besar otra vez su boca, saborear la lengua dulce y entusiasta, luego otra vez la mejilla donde el calor de su rubor se había intensificado. Vaya, señorita Burn susurró contra sus labios, mientras los dedos desabrochaban más botones y tiraban con suavidad del tejido delicado y encintado, mi preciosa señorita Burn y no lleva corsé. Hoy no respondió con voz entrecortada. Tenía razón. No podía respirar bien al subir la colina, y estaba tan y tan y. Acalorada acabó por ella y movió los labios de nuevo sobre su boca mientras le soltaba la camisa interior. El delgadísimo tejido estaba un poco húmedo a causa de la lluvia y la transpiración, y desprendía la cálida fragancia floral que parecía tan natural en ella. Bajó la cabeza y le tomó el pezón con los labios, sintió que se endurecía mientras rodeaba y jugueteaba con el otro pecho. Ella soltó un gritito, una suave queja coqueta, una llamada de necesidad sin dejar de arquearse sobre su regazo. El sutil frote de su trasero redondo sobre la sensible y marcada erección casi le vuelve loco. La atrapó con ambas manos por debajo de sus costillas y le pasó los pulgares por los pezones mientras buscaba su boca una vez más. Cuando ella lamió con delicadeza e intención la punta de su lengua, supo que quería y necesitaba lo mismo que él, sabía que sentía la misma intensa desesperación que él. La idea tentadora de que ella tal vez permitiera que sucediera le hizo arder como el fuego, le endureció como una roca. A se movió sin dejar de abrazarla, besarla, volverla loca, mientras ella se sacudía levemente en sus brazos. Le apartó la falda y deslizó la mano por su pierna, hasta encontrar la rodilla, y ahí se detuvo. Cristina no puso impedimentos, en realidad se apretó contra él con un pequeño quejido que hizo que Edan bajara la cabeza de nuevo sobre su pecho para besarla, deslizando la lengua por la ardiente hendidura entre sus pechos plenos y deliciosos. Respiró su fragancia, cerró los ojos tembloroso intentando no perder el control. Aunque llevaba largas calzas de algodón encima de las medias y las ligas, él sabía por experiencias anteriores con damas y sus ropas que las prendas largas podían abrirse con facilidad, de modo que deslizó la mano despacio sobre el suave tejido que cubría la delgada pierna. En medio de los pliegues, encontró la abertura que buscaba, una rendija en la prenda, y sintió el cálido nido femenino oculto ahí. Pasó con delicadeza la punta del dedo sobre la tierna hendidura, tomándose su tiempo, concediéndole todas las oportunidades de protestar. Cristina chilló, jadeó y le cogió la cabeza entre las manos, tiró de él hacia arriba para encontrar su boca. Pero no le besó, solo le ofreció los labios, como si se mantuviera a la espera. Él también esperó, listo para retirar la mano. No hizo ningún ruido. Ella tampoco hizo ningún ruido, no se movió, pero su respiración se aceleró y el corazón le latía con fuerza. La mano con que Aedan la sostenía por la espalda lo notaba. Sus propios latidos eran ensordecedores. En el exterior, en algún lugar muy alejado, en el mundo que había olvidado incluso que existía, oyó el estallido de un relámpago y las cortinas de lluvia cayeron con más intensidad sobre la lona colocada sobre sus cabezas. Alguien podría y susurró ella. «Nadie nos encontrará aquí» murmuró él. «Estamos a salvo aquí ocultos y nadie y pero, si no y por favor, preciosidad, dímelo ahora, antes de ir». «Oh, por favor» murmuró ella con voz temblorosa, y empujó con suavidad hacia abajo, de modo que el dedo de Aedan, aún inmóvil sobre la entrada íntima, se deslizó hacia el interior, dentro del exquisito calor, y ella gimoteó con lo que él sabía que era un gozo espléndido, inigualable. Él gimió, con un grave sonido sordo, mientras la tocaba ahí, en aquel punto tan caliente de Tristina, meloso y ardiente, ya hinchado para él. Ella temblaba mientras él movía los dedos con lentitud, facilitándole el alivio. No sabía cuánto tiempo podría aguantarlo, pero estaba decidido a darle placer, aunque luchaba contra la punzante exigencia de su propio cuerpo y sentía la pasión abriendo una vía con fuego por todo su ser. Pero se contuvo, se negó el alivio a sí mismo. Encontró otra vez el pezón, ella se lo ofreció y, arqueando de nuevo el cuerpo, pidió el contacto de su boca allí, y él saboreó el pecho mientras tocaba y jugueteaba en otro lugar con la punta de los dedos. Ella se volvió entre sus brazos cuando la excitación finalmente la recorrió con un estremecimiento, gimiendo un poco en el oído de Aaron. Él cerró los ojos y sintió las deliciosas ondulaciones de su cuerpo, oyó sus suaves gritos. Casi no podía soportarlo, casi grita en voz alta, casi eyacula sin goce previo solo de la intensa satisfacción que le proporcionaba el tocarla, estar envuelto en su abrazo. En algún momento en medio del calor y la pasión, mientras ella se mecía con la liberación de la excitación final que había vivido, cambió de posición en sus brazos, y él notó sus dedos tanteando con entusiasmo. Estaba sorprendido, ya que no esperaba ni anticipaba su ayuda, su osadía. La palma de la mano de Tristina se ajustó al duro bulto que no podía disimular y luego se ocupó de los botones y los cordones de los pantalones. En silencio, con rapidez, Aedan se soltó el cinturón, perdió casi el control por completo cuando los dedos de ella, tan finos, de una suavidad celestial, le atraparon, como terciopelo sobre hierro incandescente. Las caricias de Tristina encendieron su pasión como la mecha de una lámpara, ardiente y deslumbrante, llameando a toda velocidad por él. Cerró los ojos y dejó que la tormenta le engullera, golpeándole como un trueno. Se estremeció, vulnerable y necesitado, con el fuego generoso de su contacto, y jadeó, la estrechó con fuerza contra él. Durante un momento, soltó todos los cerrojos que le habían bloqueado, solo por esta ocasión, solo por ella, solo por ella. Capítulo 19 No has visto este dormitorio desde que lo hemos acabado le dijo a Eran. Abrió una puerta de las del pasillo. Pasa de verlo. Creo que la reina debería instalarse en esta habitación. Aedan se hizo a un lado para dejar entrar primero a Amy y tuvo cuidado de dejar la puerta abierta mientras estaban en la habitación. Ah, verde oscuro comentó mientras miraba las paredes recién pintadas. Con clase y económico añadió en tono irónico. La habitación la había usado su madre cuando él era niño y también eran suyos los relucientes muebles de madera de arce. Había sido su dormitorio privado, pero Aedan recordaba que cuando era muchacho, la puerta que separaba los dormitorios de sus padres siempre estaba abierta. Ahora estaba cerrada. El otro dormitorio lo utilizará el príncipe consorte dijo Amy al ver su mirada. Ya que era la habitación de tu padre, la hemos dejado tal y como está. Aedan asintió con aprobación, luego miró la cama con la colcha de damasco marfil y el dosel superior de chins floral. El mismo diseño cubría las ventanas ese material florido parece tu sello distintivo, prima comentó. Si hay chins en las ventanas, eso quiere decir que la señorita Stewart ha estado aquí. Le dedicó una rápida mirada divertida y ella se rió, estaba claro que complácida. Aedan recorrió la habitación, advirtió los cepillos de plata y el espejo del tocador, los cuencos con flores frescas, el lustre de los muebles, los pequeños cuadros enmarcados en las paredes y los cojines de seda en las sillas, todos los encantadores detalles que hacían la habitación acogedora y hermosa. Ah, más alfombras a cuadros dijo mirando al suelo. Debemos de tener acres por toda la casa. Combina también con las flores dijo Amy con un leve centelleo en sus ojos azules. Y el término es diseño escocés, si no te importa, Aedan. Tu padre siempre insistió en no caer en el mismo lenguaje vulgar que los ingleses. Cierto, pero los escoceses también somos vulgares en ocasiones. ¿Qué es esto? Aedan se dirigió hacia la repisa de mármol sobre la chimenea. El cuadro de Robert de Bruce con Isabella de John Blackburn ahora se encuentra aquí. Por el momento, respondió Amy. Queda precioso en esta habitación, y he pensado que a la reina le gustará el cuadro. Cierto, es una buena expresión del noble espíritu escocés, que por lo visto la reina admira. Es una obra excelente dijo Annie. Está pintada con tal delicadeza y tantos detalles y espero que el mural del comedor quede la mitad de bien que este. Por lo que he visto de los dibujos preliminares, estoy seguro del resultado respondió Eran. Creo que incluso la tía Lilias quedará satisfecha. Hay cierta influencia pre en su obra dijo a mí estudiando el cuadro por un instante. Aunque el señor Blackburn es mejor dibujante que algunos de los miembros de la hermandad pre creo yo. No sabía que conocías también su obra. Ahora sí contestó. El señor Blackburn me ha educado un poco. Hemos estado mirando los libros de grabados que tu padre agregó a la biblioteca. Johnny E., el señor Blackburn tiene una técnica precisa, sin embargo, cuenta con una maravillosa actitud decorativa. Recibió una formación clásica de su padre, que se aprecia en sus disciplinados dibujos. Su talento es destacable. Tú mismo has dicho que cualquier obra de un pintor prerrafaelita, incluso de su periferia, como es el Círculo Escocés, resultará una buena inversión. Y tal vez sirva para pagar más moqueta, comentó Eran. Amy arrugó la nariz con aire malicioso. Siempre podrías vender alguna cosilla de Dundrenan si hiciera falta. Nunca, mi querida prima, y lo sabes bien. Lo entiendo. Nuestra tía dice que vas a tener una pelea con si regarne aves cuando llegue. Sin duda admitió a Edan sin querer añadir nada más. A Edan, el cuadro que tienes en tu estudio, pintado por ese otro Blackburn empezó a mí es muy hermoso, aunque un poco escandaloso, por lo que recuerdo. No lo he visto desde que trasladaste tus habitaciones hace unos años. Es más oscuro y tiene un aire más apasionado de lo que pintaría John Blackburn, creo. Cristina también posó para ese cuadro, ¿no es así? Sí, pero fue hace muchos años. Su difunto esposo, Stephen, lo pintó. Era un pintor de talento, aunque de naturaleza atormentada y cruel, por lo que he podido saber. Qué triste dijo Amy. ¿Por eso tiene ella ese aire tan serio? No sale de los colores apagados y casi siempre está callada y con sus libros. Tengo la impresión de que oculta su verdadera personalidad, su verdadera fuerza. Tal vez sean las gafas lo que transmite esa impresión. Creo que Cristina podría ser una belleza deslumbrante, si alguna vez despertara y se diera cuenta. Estoy de acuerdo contigo. Es una manera peculiar de expresarlo, despertarse, pero en cierto modo y muy apto. Supongo que estaba pensando en el lienzo la muchacha está dormida en ese cuadro, como en el cuento del Rosal Silvestre o la leyenda de la princesa de Dundrenan. Ami sonrió. Cristina es una muchacha tan encantadora, con buen corazón y de trato tan agradable y lamentaré tener que despedirme de ella cuando acabe de cavar en esa colina. Aedan contempló el cuadro, que guardaba un parecido muy preciso con Cristina representando a la mujer Robert de Bruce, en la época medieval. Sí. Se ha convertido en y una presencia querida por todos nosotros aquí, creo opinó Eran. Pero no siempre está ni sería ni aplicada. No, ya lo sé respondió Ami. Cuando está contigo, está de veras animada. Creo que tú mejoras mucho también en su compañía. Él alzó una ceja. ¿Así? Oh, sí, no eres tan gruñón como llegas a ser conmigo. La tía Lil dice que Tristina ha pulido tu empañada y vieja alma, y te sienta bien. Últimamente sonríes más que gruñes. Aedan estudió a su rubia y guapa prima con aire pensativo. ¿De veras? Sin dudarlo. Me parece que ni lo sabes, ¿cierto? ¿Saber el qué? Que estás y bien, estupefacto, dice Dougal. ¿Estupefacto? Se aseguró de poner una mirada iracunda. ¿Yo? Sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Preguntó Amy. ¿Al respecto de qué? No seas tan bobo, Aeran. ¿Qué vas a hacer al respecto de tu interés por Christina Blackburn? ¿Qué interés? Aaron. A mí puso un puchero, luego lo dejó. Hace tiempo que quiero hablar contigo de algo, pero y siempre tengo dudas antes de sacar el tema. ¿El qué? ¿Tienes pensado acaso decorar la biblioteca con tapicería de flores? Oh, Dios no lo quiera, mis propias habitaciones. No se me ocurriría tocar tus habitaciones contestó Ami. No, es otro asunto. Yo pensaba y bien, pensaba que algún día podríamos ir. Yo también lo pensaba continuó él con amabilidad, hace mucho tiempo. A Edani y te guardo un gran cariño, pero no creo que pueda casarme contigo. Él se la quedó mirando. ¿Qué? Arrugó el entrecejo como si no entendiera lo que acababa de decir. Notó un rubor en las orejas. ¿No y no quieres ser mi esposa? Ami sacudió la cabeza. Lo siento tanto, querido Aedan. Sé que significa mucho para ti, y no es mi intención defraudarte, pero y bien, creo que no hacemos buena pareja. ¿Que no hacemos buena pareja? No se sentía estupefacto, estaba mudo de asombro. Esta revelación era un regalo inesperado, comprendió. Nunca había tenido interés en cortejar a Amin y en casarse con ella, por mucho afecto que le tuviera. Eres un poco aburrido, querido, a Edan, corazón le dijo. Supongo que es porque eres tan práctico y económico, y estás tan volcado en tu trabajo. No te importa mancharte la chaqueta de tierra ni te molestan las largas jornadas al sol que te broncea las mejillas, y nunca pareces saber de qué color son las cortinas de tu propia casa. ¿Y eso es aburrido? Cuanto lamento que sea así comento. Soy así, y ya está. Mi padre decía que yo era todo acero y números. Supongo que también me encontraba un poco aburrido. Se encogió de hombros al sentirse de pronto un poco desconcertado. «Es posible, porque él era un poeta y tú eres un hombre muy prosaico. Tus virtudes son muy diferentes a las de él. Y tenía razón, hay bastante acero en ti, algo que a mí siempre me ha gustado mucho». Sus ojos centellearon. Se acercó un poco más, con las manos entrelazadas. «¿Puedo confiarte toda la verdad de mis sentimientos?» Susurró. Aedan asintió con cautela. Bien, ¿sabes? Siento bastante aprecio por y por el señor Blackburn, declaró. Y pienso que él por su parte también me aprecia. Es posible que desee cortejarme, pero no lo hará si piensa que estoy prometida a ti. Ya veo contestó a Edan despacio. De pronto la sensación de alivio fue patente. Sabes muy bien que te tengo en gran estima, prima, pero es posible que tengas razón y que quizás estemos mejor como amigos. Si lo quieres así, tu felicidad es lo único que a mí me preocupa. «Claro, por supuesto que te preocupa», añadió Ami. «¿Quieres que acabe la decoración de la casa?» Se le formó un encantador hoyuelo. A Edan sonrió. «Has hecho un trabajo espléndido con la casa y continuarás haciéndolo, seguro. Es maravilloso que hayas encontrado a alguien más paciente que yo, alguien que va a interesarse más por los colores de las cortinas y por y qué sé yo». «Tonto» bromeó Ami. Le dedicó a Edan una sonrisa radiante. Hay algo más que su interés por los colores. Es un hombre de gran talento, un pintor genial, de veras. Y cree que yo también tengo algo de artista, a mi manera. Y es verdad. Tienes mucho talento y eres encantadora, y él tiene suerte de contar con tu afecto. Siento perder mi oportunidad contigo, pero me alegra verte feliz. Ami la dio la cabeza y le estudió. Y a mí me alegra verte feliz a ti contestó. Sé que confiabas en que yo pudiera ser una esposa segura para el señor de Dundrenan y porque en realidad no me amas de esa manera. Oh, vamos. Te tengo gran aprecio, querida. Amy se inclinó hacia adelante y le dio un rápido beso en la mejilla. Era suave y fragante, en ese momento sintió que la quería mucho. La quería como quería a su hermana, la quería como podría querer a un amigo. Ella le sonrió y apoyó la mano en su hombro. A Edan le dijo, si amas a Xdistina de esa manera, ¿qué vas a hacer? El señor de Dundrenan nunca debe enamorarse, dicen. Nada de amor verdadero, eterno. Querida mía contestó él volviéndose para acompañarla mientras salía de la habitación. No soy tan bobo. Pero lo era, y lo sabía, y desconocía en absoluto qué iba a hacer. Unos pasos, silenciosos y próximos, sorprendieron a Xdistina mientras se sentaba a la mesa. Se dio la vuelta y vio a Edan allí de pie. Él sonrió y la reanimó por dentro, pero de inmediato recordó su encuentro en el subterráneo del día anterior. Las mejillas se le encendieron, agachó la cabeza y casi deja caer el lápiz. Un día después, no estaba segura de cómo responder a él, si el afecto era apropiado o si debía fingir que aquel interludio impulsivo y secreto no había sucedido. No habían podido seguir con sus apasionadas exploraciones ya que se vieron interrumpidos por la llegada de Héctor y los Goruan. Tanto ella como Aedan se habían apresurado a salir del subterráneo y no se habían vuelto a ver en privado desde entonces. Cristina murmuró a él. Oh, Sir Aedan le dijo, y dio una mirada a su alrededor para determinar si estaban a solas. La biblioteca estaba tranquila, dorada por la luz de la tarde que entraba a través las ventanas. A Aedan repitió mirándole a él. No quería molestar. He venido a coger unos mapas y verla trabajar. Estaba tan concentrada que no me ha oído. Sí, ella he estado traduciendo algunas partes de las páginas más antiguas del infolio de Dundrenan, dijo ella al tiempo que señalaba los pergaminos extendidos sobre la mesa. Aedan rodeó la mesa para situarse a su lado y se inclinó sobre ella para echar un vistazo a las páginas. Mencionó que había visto el nombre de la princesa por aquí en algún sitio, recordó. Sí. Ella buscó uno de los dos pergaminos e indicó con la punta de su dedo enguantado. Está aquí, junto al margen. Es posible que necesite la lupa para poder verlo con claridad. Aedan estiró la mano sobre la mesa, cerca del brazo de Cristina, y cogió la lupa de aumento para examinar el manuscrito que ella había indicado. Le rozó el hombro con la chaqueta, y ella captó el aroma a especias y jabón, y el almizcle terroso que parecía parte de él, una fragancia que siempre la excitaba de forma sutil cada vez que él estaba cerca. Ah dijo. Liadán. ¿Qué dice esa línea? Ella se inclinó también. Liadán Niguean Magamain. Significa Liadán, hija del oso. ¿Oso? Qué curioso. La leyenda dice que el padre era un rey picto, pero no da su nombre. «¿Era este Imagamaín?» pronunció el nombre gaélico de forma insegura. Por lo visto. Podría haber sido su apodo, o incluso alguna especie de título. Al parecer, los nombres de animales eran comunes entre los pictos. Los poemas antiguos contienen referencias a nombres normales seguidos de epítetos como lobo, oso, águila, cuervo, halcón, y así sucesivamente. Inclinó la cabeza por ejemplo, si hubiera vivido entonces, podrían haberse llamado ya a el cuervo, por el color de su pelo. O a Edan, el halcón por su visión aguda y su aire decidido. Él medio se sentó en la mesa, con aspecto divertido y relajado, y dobló las manos sobre el muslo. A ella no le costaba imaginarle como un guerrero antiguo que irradiaba una presencia poderosa. Y a usted podrían llamarla y la alondra. O el cisne. Un cisne oscuro. Sonrió un poco. Cisne oscurecido se apresuró a decir ella. «¿Cómo lo sabía? Justo traduje esas palabras ayer del texto marginal. No lo sabía. Solo mencionaba y su gracia y belleza». Cristina se lo quedó mirando, embelesada. En vez de acercarse a besarla, como ella confiaba un poco en que sucediera, él bajó la vista para estudiar el pergamino. «Liadán. Es en verdad todo un descubrimiento, ¿sabe?» No tenía ni idea de que su nombre se encontraba en estos documentos. Mi padre me lo dijo, pero era su testimonio, transmitido de una generación a otra. Ahora hay una prueba. El nombre ha estado aquí todo este tiempo, pero nadie lo había traducido que se recuerde, supongo. Y también hay un par de poemas en estas notas marginales. ¿Poemas? ¿De veras? A mi padre le habría encantado, supongo. La habría adorado tan solo por eso, señorita Burne dijo mientras la miraba con entusiasmo. Ella se sonrojó, deseó poder controlar su rubor, pero él se limitaba a sonreír. Cristina pasó el dedo enguantado por el margen del pergamino, contenta de poder compartir con Aedan lo que había descubierto en los últimos días gracias a la traducción del texto antiguo. Son unos versos encantadores. Y creo que estas palabras podrían haber sido escritas por su antepasado, el propio príncipe. ¿El príncipe? Parecía que eso le complacía. ¿Qué os lleva a afirmarlo? Su nombre aparece en una lista de la revista y también de nuevo en el margen. Aedan y a Dundroigean. Aedan Macbride de Dundrenan. Indicó el nombre en la lista, luego en las notas marginales. Dundroigean significa el lugar de los rosales silvestres. Es su antepasado, el que amó y perdió a la princesa de Dundrenan. Aedan asintió despacio. Si su nombre aparece en el margen, es posible que durante todo este tiempo pasara inadvertido, como parte de la lista de la revista. Eso creo yo. Y pienso que escribió estas anotaciones adicionales en persona. Es fascinante. Aedan se inclinó sobre el pergamino y empleó la lupa. No puedo leer yo mismo el texto, pero no hay duda. Se trata de un hallazgo genial. Se sentó incorporado y la miró. Si Redgar estará satisfecho, le ha escrito para comunicárselo. No contestó ella bajando la mirada. Había evitado eso, pues sabía que Gar se apresuraría a venir Dundrenan una vez lo supiera. Tiene que estar orgullosa del hallazgo. Es un honor que me confiara las páginas del Infolio. Mi padre habría estado encantado. Con esto la leyenda de Dundrenan cobra vida. Ella hizo un gesto afirmativo. De hecho, está cobrando vida de varias formas diferentes, ¿no es cierto? John está pintando la leyenda en las paredes, y ahora hemos encontrado algo en Cairn Es curioso que todo esté sucediendo al mismo tiempo. Me pregunto si la colina está conectada en realidad con la leyenda. Es posible, ya que las fechas podrían ser similares, pero es demasiado pronto para decirlo. La estructura de la colina podría ser de una época posterior. Ya veo. Hábleme de los poemas del príncipe Aedan escritos en el margen. Hay unos pocos versos garabateados ahí, similares en forma a las invocaciones u oraciones de las tierras altas, una tradición muy antigua entre las personas de habla gaélica. Aún no he acabado de traducir todas las líneas. Él estudió con detenimiento las notas que ella había escrito a lápiz. ¿Le importaría leer un poco? Le pidió. Cristina asintió y recorrió la página con el dedo. Liadán, mi cisne oscurecido y tu promesa fue como el sol para mí leyó en voz baja Tu beso fue brillante como un rayo de luna Te seguiré y te traeré de nuevo Dios mío dijo a Edan en un murmullo ¿Puedo verlo? Ella le pasó la libreta Puede leerlo si quiere Suave, tierna Liadán, te quiero tanto debajo de la manta murmuró La densidad tranquila de su voz provocó escalofríos en la columna vertebral de Tristina «Eres espléndida, deja a un lado el pudor» A Edan alzó la vista, su mirada en control de ella, intensa como el fuego. Asdistina se le cortó la respiración y le miró en silencio. Sus dedos eran fuertes, la libreta pequeña resultaba pequeña entre ellos, y recordó la sensación de esas manos sobre su cuerpo. «Sin pudor, desde luego», pensó. En aquel momento, se moría por él, deseaba de un modo desesperado que la cogiera en brazos. Él nos movió, solo se limitó a inclinarse hacia adelante para mirar su página de notas. Un material bellísimo comentó. Pero yo pensaba que la poesía celta era todo acciones heroicas y batallas sangrientas. En gran parte, sí. Se han encontrado algunos poemas de amor, parecidos a estos. Sus dedos enguantados temblaban cuando él volvió una página de la libreta. El príncipe lo escribió para ella murmuró a Eran. Cristina le dedicó una veloz mirada, con el corazón acelerado. Sabía que era verdad, era una verdad inexorable y sorprendente. A Edan McBridey había escrito aquellos versos para su querida Liadan. Una fuerza como nunca había sentido, un poder magnífico y envolvente, la atrajo hacia él. Quería ser atrevida y salvaje. Quería ser impúdica otra vez con él, como lo había sido antes, y hundirse para siempre en sus brazos. Quería ser su amada. A Edan y empezó. MMM. Miró el reloj sobre la repisa de la chimenea. Dios mío, es tarde. Tengo que llevarme estos mapas a la obra. Se levantó. Gracias por mostrarme su trabajo. Fascinante, de veras. Inclinó la cabeza. Si él sentía lo mismo que ella, no daba ninguna muestra y prefería no obrar en consecuencia. Tal vez ella se equivocaba al fin y al cabo, tal vez no compartía sus sentimientos en absoluto. Entonces comprendió que el señor de Dundrenan no la querría nunca como ella a él. Por supuesto que la había querido sin trabas, como los dioses, pero Aedan era un hombre al fin y al cabo, y ella se le ofrecía de un modo muy impúdico. Con las mejillas ardiendo, se levantó y se apresuró a guardar las notas en su estuche de cuero. Aedan la observó con expresión indescifrable, curiosa y pensativa. No parecía estar interesado en mostrar una actitud cariñosa hacia ella en estos momentos, pensó Cristina. Era obvio que no había venido a la biblioteca a declararle su devoción ardiente y eterna. Ayer ella había sido una tonta, en todos los sentidos. Una vez más se había enamorado de manera impulsiva, con plena confianza e ingenuidad. Por lo visto, seis años de dolor y penitencia no le habían enseñado a proteger con más cuidado su ansioso corazoncito. Retrocedió unos pasos, se sentía aturullada, sin aliento, inundada por una terrible sensación de decepción y aguda vergüenza. «Es muy tarde» reconoció. «He prometido a las señoras que tomaría el té con ellas. Lady Stratlin y me había dicho que ella y el señor Stewart se irán mañana con los niños al castillo de Stratlin, así que quería despedirme. Y tengo que volver a dejar estos pergaminos en el infolio». Ató el paquete de seda con la cinta mientras hablaba. «Gracias. Tengo y tengo que irme». «Buenos días, señor». «Señora Blackburn» murmuró él. Yo, Ella alzó la vista. «¿Sí?» Empezó a hablar, y el sonido de la puerta al cerrarse casi lo mata del susto. Amy Stewart entró en la biblioteca, con los amplios volantes de su vestido azul barriendo con gracia la alfombra. «Estás aquí, Aedan». Dijo. «El señor Campbell te estaba buscando. Dice que tienes unos mapas que le hacen falta». «Sí» dijo a Aedan mientras seguía mirando a Cristina. «Se los llevo ahora mismo». Amy se acercó a ellos. Buenas tardes, Tristina la saludó con cordialidad. Tristina murmuró un saludo, luego se apresuró a excusarse. Se dio media vuelta y cruzó la habitación consciente de ser observada por Aedan. Si se hubiera quedado, si Ami no hubiera entrado, tal vez se hubiera arrojado otra vez a los brazos de él, desesperada de amor, ansiosa por encontrarse en el círculo seguro y maravilloso de su abrazo. Su ancla, su roca pero la actitud neutral que había mantenido hoy, después de la pasión de ayer, solo demostraba que aquello no tenía que haber sucedido, él no lo deseaba tanto como ella. Lo que Cristina quería de Aedan era amor, quería darle también su propio amor. Pero como señor de Dundrenan, él no podía corresponderle. El amor de naturaleza física, sí, eso se lo entregaba de buen grado y con destreza, pero no el amor de corazón que ahora tanto ansiaba. Al oír a Amy charlar y reírse con Aedan, Cristina franqueó las puertas de vidrio y siguió por el pasillo en dirección al vestíbulo, con la intención de regresar a su habitación antes del té. Amor. Casi solloza en voz alta. Al entrar en Dundrenan, con su tejido de leyendas y sueños, en cierto modo había sido abordada por el amor. No podía negar ese hecho. Se detuvo en la escalera con la mano en el poste de arranque, y recordó que a Edan la había besado en este lugar, una noche a altas horas. Esa fuerza enternecedora, gloriosa, se precipitó una vez más en ella solo pensarlo. Inclinó la cabeza contra su mano y suspiró. Pero se enderezó y se cubrió el rostro en un intento de recuperar la compostura. No revelaría sus sentimientos, no creía que alguna vez fueran correspondidos como era su esperanza, como era su sueño. Al menos, cuando a Edan y ella posaran para John, podrían estar cerca. En ese mundo de fantasía, su sueño podría existir, y podrían estar enamorados, ella como la princesa y él como el príncipe. Pero pronto el sueño llegaría a su fin, y despertaría una mañana sabiendo que había llegado el momento de abandonar Dundrenan y a Edan para siempre. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?